0: Professor Kleber Pinho, começando a nossa aula hoje a respeito do direito processual civil. Já saúdo nossas queridas, tem mais alunas, né? eu tenho mais alunos do que aluno, né? Minhas queridas alunas, futuras defensoras públicas, futuras advogadas que estão aqui assistindo, os futuros advogados, futuras advogadas que estão aqui assistindo. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar processo civil a parte de recursos cíveis. Gente, eu já falei para vocês, é só questão de tempo, tá? Fica tranquilo daqui um tempinho logo logo tudo passa logo logo você já vai ser advogada famosa rica né e logo logo você vai poder ficar tudo mais as coisas tudo fica mais fácil vamos lá então então pega o material vamos trabalhar vamos falar de agravo de instrumento tá agravo de instrumento eu já quero de cara quero que você anote o seguinte o agravo de instrumento ele vai ser ele ele deve ser empregado de forma subsidiária tá o agravo de instrumento ele deve ser realizado deve ser aplicado de forma subsidiária tá e não em uma lenda principal o primeiro ponto é esse, o agravo de instrumento ele deve ser arbitrado, deve ser apontado, deve ser realizado deve ser interposto de forma subsidiária o primeiro ponto é esse, esse caráter é subsidiário do agravo de instrumento o agravo de instrumento ele, deve ser, ele é a, o recurso típico para combater uma decisão interlocutória que seja possível a, 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 que seja possível a sua recorribilidade o que eu quero dizer com essas palavras é que não, não é toda decisão interlocutória, não é toda a decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. O legislador, com o CPC 2015, ele quis organizar essa bagunça. Então não é toda a hipótese que você estiver diante de uma violação, de um direito até constitucional, às vezes, durante uma audiência, o juiz indeferir uma testemunha, indeferir juntada de uma prova, né? aplicar uma multa por, é, por uma situação que não exista, não existe previsão, essas hipóteses poderão ser recorríveis, mas não naquele momento oportuno, somente em sede de apelação, em preliminar de apelação. Mas existe o, o legislador, ele falou assim, não, existe algumas hipóteses que a gente vai colocar na lei que poderão ser aplicada ou agravos só mesmo. Só que o STJ já emplacou uma teoria a chamada taxatividade mitigada. Você ouviu a palavra mitigada no direito, você sabe que é reduzido, que é relativizado. Tudo que é mitigado é diminuído, o campo é diminuído, é relativizado, ou seja, aquela taxatividade, aquele padrão, caberá exceções, eventuais exceções, e eu vou te apresentar as exceções que são dadas pelo STJ para você não escorregar uma questão mais avançada. Bacana? Então, o prazo para o agrado instrumento é o prazo de 15 dias, tá? Então, como eu disse para vocês, a taxa de atividade mitigada, existe o artigo 1015 do CPC. É, eu não costumo falar para os alunos a respeito de um ponto que é decorar, tá? Eu não digo a vocês, gente, decora essa matéria, eu não gosto de usar o verbo decorar, né? Porque dizem até os grandes pedagógicos que você não pode utilizar o verbo decorar, e sim aprender. Então, você vai aprender decorando. O artigo 1015, meus amores, você vai ter que decorar ele. Esse, até diferente da apelação, o 1.015 cai muito. E o examinador ele vai cobrar de você o 1.015, ele vai perguntar para você se aquela hipótese está prevista no 1.015, você vai ter que ficar atento, porque se não tiver na prevista no 1.015, não caberá o agravo do instrumento. Então, o 1.015, por regra, você vai ter que decorar o 1.015, não tem como. Sugestão, pega o 1.015, faz na mão ele, ou no fichamento, eu já vi muitos anos fazer fichamento, e cola no seu cantinho, tá? Cola ele. Para quando você olhar, você lembrar do 2015. Então, umas duas, três vezes que você olhou ali e praticou exercício, você já decora. É fácil, tá bom? Beleza? Deixa eu te apresentar a respeito da taxa de atividade mitigada já para vocês, tá? É, uma, é, um, é um, foi um recurso especial, né? Que foi julgado pelo SDJ, que ele estabeleceu que é possível algumas hipóteses de interposição de agravos de instrumentos em situações que não estão colacionadas no artigo 1015 eu já vou adiantar para vocês aqui e eu quero que você anota Todo mundo, todo que anota. Mesmo que você não tiver, não é nosso aluno da mentoria, eu quero que você anote. Abre seu CPC também, você que está chegando agora, abre seu CPC para você acompanhar. Tá? Eu vou dizer para você o julgado. Eu vou ler para você o julgado, diz assim o STJ. Embora esta, esta seja a regra, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o rol trazido pelo artigo 1015 do CPC de 2015, apresenta taxa de atividade mitigada, de forma que outras matérias podem ser objeto de recurso imediato, ainda que não constem neste rol, vírgula, se a urgência da apreciação no pedido assim justificar, ponto. É o caso, pode grifar, é o caso do não acolhimento da arguição de incompetência absoluta do juiz. Então você vai grifar, anota outro caderno, então você pode pegar o 1015 e puxar do lado, você já puxou o 1015 na aula de apelação, já tiver algumas hipóteses que não encaixam ali, agora você vai puxar, do outro lado do 15, vai escrever hipóteses não previstas que são é, que possibilitam o agravo do instrumento, ou o AI, se você quiser tratar ele de forma carinhosa: hipóteses não previstas que cabem o AI. Escreva aí, vou ditar para você. Escreva lá, primeira, escreve, 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 eu vou adiantar para você não ficar, ficar lendo, o julgado, coloca lá: é, não acolhimento, não acolhimento, não acolhimento de acolher, não acolhimento da arguição de incompetência absoluta do juízo. Primeira hipótese. O não acolhimento da arguição de competência absoluta do juízo gera a possibilidade do agravo de instrumento mesmo que essa hipótese não está prevista no artigo 1015. Ponto. Segunda hipótese, anota no seu caderno. Indeferimento, isso. Indeferimento indeferimento da tramitação em segredo de justiça. Indeferimento da tramitação de segredo de justiça. Ou seja, o juiz indeferiu a possibilidade da tramitação de um processo em segredo de justiça. Essas duas decisões não estão rotuladas no artigo 1015, mas você vai deixar do ladinho dizendo assim, olha, o STJ já disse, essas duas situações... O, a, o não acolhimento da arguição de competência, é, incompetência absoluta do juízo e o indeferimento da tramitação dos autos em segredo de justiça. São duas hipóteses que não estão previstas, que possibilitam o AI, mesmo não, estando constando, mesmo, mesmo não constando no artigo 1015. Ponto. Outro ponto importante é que a petição do agravo instrumento, ele, ele não vai passar pelo juiz Acô, tá Ele não passa pelo juiz Acô, ele é dire, direcionado diretamente no tribunal com toda a documentação exigida, então o juiz de não se faz juízo de admissibilidade, bem que você já sabe que não se faz juízo de admissibilidade mais no juízo a cor, né, quando dá apelação você interpõe no juízo a cor, ele pega a razão, contra-razões e sobe para o tribunal, já aprendemos isso, aqui no agravo instrumento você já vai direto no tribunal, você já vai direto no tribunal, já vai ter por no tribunal as suas sua petição de interposição e suas razões, beleza, tranquilo, e nesse momento você tem que juntar todos os documentos necessários para a análise do instrumento. Por isso que chama agravo de instrumento. Porque instrumento? Você vai montar o seu pedido com as cópias necessárias para que o juiz, o desembargador, quando ele pegar ali, ele não precisa pedir a, a cópia dos autos. Ele já vai ter ali todos os documentos necessários para ele poder folhear e decidir de imediato. Beleza? Tranquilo? Artigo 1015. Gente, processo civil, eu sou especialista em processo civil, viu? Sabia disso? Olha só como, como, como a vida é louca, né? Quando eu saí da faculdade, é, eu fiz uma pós-graduação lá do Censo, né? Em processo civil. Minha primeira pós-graduação para o processo civil. Olha só que coisa, né? E depois eu demandei para o lado penal. Depois eu demandei para o lado trabalhista, depois o lado penal, e estou aqui dando aula para vocês de tudo. Ai, meu Deus do céu. A vida é, é, é... A gente não comanda mesmo a nossa vida, né? Deus que vai, vai guiando. Não foi à toa, né? Me preparou para dar aula para você aqui agora. Vamos falar no 2015? Preparado? Vamos lá? Pega a sua caneta. Eu vou pegar a minha aqui e vou grifar a tela no meu computador. Vamos lá. Cabe a grave instrumento contra as decisões intolerantis que versarem sobre tutela provisória. Opa! Nós já falamos dessa bichinha aí, né? Tutela provisória nós já trabalhamos exaustivamente. Tutela provisória, né? Nós falamos de tutela provisória que pode ser de urgência, né? Que pode ser a urgência, pode ser antecipada, cautelar. Nós temos a tutela provisória que pode ser de evidência, né? A tutela provisória de urgência. A antecipada pode ser antecedente ou pode ser incidental né? e a cautelar é a mesma coisa, pode ser antecedente ou incidental a tutela de evidência só é, só é incidental lembra que na evidência não tem urgência não tem dano assim, digamos não tem, não tem a situação de urgência ela pode ser postada posterior por isso que ela é incidental, não é antecedente beleza, tranquilo falou de tutela provisória de urgência cautelar você lembra de arresto, sequestro garantir o bem da vida Vamos lá. Inciso 1. Tutelas provisórias, já falei. 2. Mérito do processo, tá? Então, a decisão eleitórias que versarem sobre o mérito do processo. Decisão do eleitores que versar sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Decisão, decisão que atacar incidente de desconsideração da personagem jurídica. Essa, pode, pode grifar essa desconsideração e personagem jurídica pode grifar que cai bastante vamos grifando aqui as principais tutela previsória, já sabe, tutela provisória você tem que lembrar, se a tutela e, é, e pode ocorrer isso, que a tutela provisória ela não seja decidida de forma antecedente e ela seja deferida por tempo da sentença se ela for deferida por tempo da sentença, tem que ficar atento a isso se a tutela provisória foi deferida por tempo da sentença, ela entra no capítulo próprio para a apelação se você discutir ela, você discutir na apelação e não em agravo o instrumento Beleza? Repetindo, se a tutela provisória ela foi definida na sentença, vai para apelação. Esse incidente de desconsideração de personalidade jurídica pode grifar em verde. Eu estou grifando em verde. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Ou acolhimento do pedido e de sua revogação também. Justiça gratuita. Vou colocar a palavra-chave, eu vou colocar assim, ó, desconsideração, eu vou lembrar, eu vou gravar desconsideração, vou gravar gratuidade de justiça, palavra-chave, apareceu lá, eu já, já sei que pode, eu vou falar tutela provisória, tutela, só falar tutela já eu vou lembrar, você tá entendendo o que eu estou fazendo? Estou grifando as palavras chaves Então lá no inciso 1, tutelas, é, mérito, coloca a grifa mérito no inciso 2, no inciso 3, está me acompanhando? Dá um ok. No inciso 3, você marca lá arbitragem, palavra arbitragem. Vamos marcar umas palavras-chave aqui para ajudar a nós decorarmos. Então, inciso 1, você vai lembrar de tutela. 2, mérito. 3, arbitragem. 4, coloca desconsideração. Você vai lembrar, desconsideração. 5, você grava, grifa gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça. 6, você grava aí exibição. Coloca a palavra exibição. Grava, grifa exibição ou posse, documento ou coisa. 7, exclusão exclusão de litis, coloca assim, exclusão de litis, exclusão de litis. 8. Rejeição do pedido limitação limitação do litis, coloca assim, exclusão do litis e limitação do litis. Coloca aí. Exclusão do litis e limitação do litis. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção terceiros. Então coloca lá, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros. Só cuidado, pode grifar na frente, pode escrever na frente, tá? Não cabe, escreva na frente, não cabe desse inciso 9. Escreva na frente do inciso 9 do artigo 1015. Escreva na frente do artigo do inciso 9 do 1015. Escreva na frente do inciso 9 do 1015. Acorda aí, vamos? Escreva assim. Não cabe agravo de instrumento, coloca aí. Não cabe aí de decisão que admite ou rejeita a micoscure aí. A micoscure. Repetindo, não cabe agravo de instrumento de decisão que admite ou rejeita a micoscúria, porque essa decisão é irrecorrível. A micoscúria é uma espécie de intervenção de terceiros, mas essa modalidade ela não pode ser atacada via agravo de instrumento, se caso ocorreu uma decisão de acolhimento ou de rejeição, porque essa decisão é irrecorrível. Beleza? Então, vamos para 10. Concessão modificação ou revogação de efeito suspensivo vou grifar efeito suspensivo aos embargos de execução efeito suspensivo aos embargos de execução redistribuição do ônus vou botar essa aqui, cai, pode colocar redistribuição do ônus da prova pode grifar, cai o 12 foi vetado o 13, outros casos expressamente referidos em lei, vamos revisar inciso 1, fala a palavra-chave para mim, só a palavra-chave, fala 1, tutela, boa 2 fala a palavra chave mérito boa 3 arbitragem 4 fala fala desconsideração boa 5 gratuidade da justiça beleza 6 exibição beleza 7 exclusão de elites boa 8 limitação do Lites. boa 9 intervenção a terceiros boa 10 efeito suspensivo em embargos à execução Boa. 11. Redistribuição do ônus da prova. Boa. Fechou. Fechou. Beleza. Depois nós vamos fazer exercícios e vamos ver se a gente consegue, nessa metodologia que nós acabamos de criar, de palavras-chave, a gente consegue resolver as questões. Se deu certo, você vai lembrar, deu gatilho. Opa, tutela, você vai. Opa. Já valeu a aula de hoje. Já valeu a aula. Isso que eu quero. Isso que eu gosto, né? Que faça valer a pena. Você tá aqui, não está à toa. Que faça valer a pena. Você consiga realmente entender essa, essa parte da matéria. Vamos lá? Vamos avançar? Parágrafo único desse artigo 1015. Fala assim. Também caberá agravo. Agora, além das hipóteses do 1015, preste atenção. Durante o processo de conhecimento, o processo normal, petição inicial, contestação, impugnação, audiência e sentença. Nesse processo comum ordinário, cabem essas hipóteses do 1015. Agora... Se for um processo, olha lá, também caberá agravo instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação. Na fase de liquidação de sentença, qualquer decisão interlocutória cabe agravo instrumento. Então não precisa nem olhar para o 2015. Falou que a decisão ocorreu durante a fase de liquidação de sentença, você sabe que cabe o agravo instrumento. Continuando, ou de cumprimento de sentença. Então fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em qualquer decisão, durante essas fases de liquidação e cumprimento, cabe agravo instrumento. Beleza? Não tem listinha pra essa, pra essa fase. O que mais? No processo de execução e no processo de inventário. Tá então, fechou. Falou de liquidação, falou de cumprimento, falou de processo de execução, falou de processo de inventário, todas as decisões interlocutórias que, ocor que, que ocorram nessas duas fases, e no processo de execução e no processo de inventário, cabe o que? A o instrumento. Todas as decisões. Todas. Beleza? Fechou? Decisão interlocutória, né? Você sabe, na fase de execução também tem uma sentença, né? Lá na fase execução, quando encerra a fase execução, tem uma sentença também. Beleza? 1016. O agravo instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Isso que eu já falei para vocês, né? Competente, por meio de petição, com os seguintes requisitos: nome, paz, posição, razões de pedido. Tá, não, não tem segredo. 1017. A petição de agravo de será instruída obrigatoriamente. Ou seja, lembra que eu falei instrumento, tem que, tem que juntar os documentos obrigatórios. Cópias de petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão agra agravada, da própria decisão agravada, seja a respectiva intimação, o documento oficial com o próprio, a tempestividade das procurações otorgadas, isso já existia, tá? os documentos obrigatórios. bem hoje, com o processo eletrônico, a gente precisa montar um instrumento dessa forma. né? 2. Com declaração de, existência de inexistência de qualquer dos documentos referidos em um, 1, pelo advogado reagravante, pena de responsabilidade pessoal... É, com, interessante o inciso 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, um, feita por advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Então, se caso não tiver um documento oficial, por exemplo, não dá para juntar, ou o advogado assina, fala, olha, não tem esse documento, mas o advogado está chamando para si a responsabilidade, tá? E o inciso 3 fala, facultativamente, outras peças que o agravante reputar é úteis. A Vim para primeiro, acompanhará a petição ou comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno quando devidos, conforme a tabela publicada pelos tribunais. Lembrando que taxa de remessa de retorno é, para tribunais não é necessário mais se for eletrônico, tá? No prazo do recurso de agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal, protocolizado pela própria para parará, parará. Vou pular essa parte, tá? Se o quarto, seu recurso foi interposto por sistema de transmissão de dados, tipo faxime ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Beleza. 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo da cópia de petição de agravo do instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruiu o recurso. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo instrumento, porque o juiz pode realizar o juiz de retratação no agravo instrumento, tá? Porque fala, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo instrumento, é, é, ponto. Parágrafo segundo, não sendo eletrônicos autos, o agravante a providência prevista no caput do prazo de em 3 dias, a contar do interposto do agravo do instrumento. Não sendo eletrônicos autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, que é a juntada dos autos do processo, né, juntar nos autos do processo original o agravo do instrumento, né, juntar lá no processo. No prazo de três dias a contar da interposição do agravo do instrumento. Então pega o agravo do instrumento e junto no processo original. É, o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo segundo desde desde Segundo, desde que é arguído e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo instrumento. Recebido o agravo instrumento, o tribunal e é distribuído imediatamente, se não for o caso, de aplicação do artigo 932, inciso 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias. Aí vai falar: poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir an, em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal comunicando ao juiz a sua decisão, essa tutela é o que nós aprendemos, que pode ser uma tutela de urgência ou tutela de evidência, dependendo do caso, ok? É, ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador, para parar no prazo de 15 dias, facultando juntar documentação que entender é necessária, tá? Então ele vai ordenar a, a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador. Dirigido ao seu advogado que responda no prazo de 15 dias, né, facultando a juntar documentos. Então, apresentar a chamada contraminuta do agravo desse instrumento. Né, que seria o contra-razão, chama de contraminuta. Determinará determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que manifeste no prazo de 15 dias. Também o Ministério Público também terá o prazo de 15 dias. O relator solicitará dia para o julgamento e prazo não superior a um mês da intimação do agravado. Questões? Vamos lá! Vamos lá, você entendeu? Carlos ajuizou em 18 de março de 2016 ação contra o Banco Sucesso pelo procedimento comum, pretendendo a revisão, a revisão, pretendendo a revisão ou para pretendendo a revisão de determinadas cláusulas de um contrato de abertura de crédito. Após a apresentação de contestação e réplica, iniciou-se a fase de produção de provas. Tendo o, banco o, tendo o banco sucesso requerido a produção de prova pericial para demonstrar a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A prova foi indeferida e o pedido foi julgado procedente para revisar o contrato e limitar a cobrança de tais juros sobre a posição do banco sucesso assinada na alternativa 4. Em Indeferimento de prova pericial, <risos> cabe a Acabamos de dizer que Não não está na lista lá do 1015 a ah, indeferimento de prova pericial. Lembra disso. Falou em... Gente, a falou em indeferimento de prova, você já sabe que vai caber apenas a apelação a essa decisão intelectual só poderá ser combatida lá na fase de apelação em preliminar. Você já sabe disso. Veja como é o examinador, ele brinca com você a respeito disso. Mas você já está esperto. Você já leu, você fala... Hum... Fé da puta, peraí, não é assim não, pô. Aqui é o buraco mais embaixo. Está esperto, que é aluno do professor Kreber. Pera aí, pô. Alternativa letra A, ele deve ter por recurso de de instrumento? Não. Letra B, ele deve apresentar pressão de protesto contra a decisão? Não. Ele, letra C, ele deve permanecer inerte em relação à decisão do deferimento de produção de prova, mas poderá rediscutir a questão em preliminar de apelação. Pau! Você dá uma de esquerda, seu... Pau! Pum! 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 você dá uma assim na cabeça da FGV. Aí você fala... Baixa na mesa... Examinador de... Ó, seu, examinador, você é um merda. Essa provinha aqui... Traz pra, pra uma mais difícil pra mim aí, pô. Dá é uma mais difícil aí, pô. Traz aí uma prova de juiz aí pra me fazer. Você vai falar assim... Eu tô foda. Ah, tá, isso aqui... Uf, você ficar indignado. Beleza? Vamos lá, próxima. Entendeu, né? Na cara. Letra C. Próxima. Jorge ajuizou demanda contra Maria... Requerendo a sua condenação. <risos> Minha esposa passou aqui, é louco, é louco. Ela não acostuma ainda, mas loucura. Vamos lá. Jorge juizou demanda contra Maria, requerendo a sua condenação, a realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento tela provisória de urgência. Opa, gostei dela. Em relação à obrigação de fazer, beleza. Após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem a análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência e ambos os pedidos autorais em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Ou seja, ele deferiu a tutoria provisória, só que na sentença. Diante de tal situação, Maria instrui seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Nessa circunstância, o advogado Maria deve, primeiro, empretar o quê? Mandado de segurança. Com decisão que reputa limitar. Letra, inter... Letra B, interpor, agravo de instrumento. Letra C, interpor a apelação. Impugnar o deferido da provisória e a condenação, afinal, a obrigação de fazer. Veja, se deferiu na sentença, qual é o recurso? Apelação. Letra C de casa já era. já era. Já era. Já era. Já era. É marcar com certeza. Você vai olhar e vai falar puta que pariu, Foda. Foda. Eu sei esse negócio. Pô. Isso aí é né? apartamento Isso aí, apartamento. É uma apelação. Próxima, vamos lá. Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo. Requereu, em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria do tabaco. A inversão do ônus da prova. Opa, a inversão do ônus da prova tem. Distribuição de ônus da prova tem. Tem no 2015. Vamos ficar esperto. Por considerar que a parte ré possui melhores condições de produzir a prova. O magistrado... O magistrado, por meio da decisão intelectual, indeferiu o requerimento por considerar que a inversão poderia gerar a situação em que a desencubência do encargo seria excessivamente difícil. Veja, ele indeferiu quanto a inversão do ônus da prova. Sobre a hipótese narrada, cabe qual recurso seria, né? Letra A, a decisão é impugnável pelo agravo interno. Letra B, a decisão é rico, horrível. Letra C, a decisão é impugnar por agravo de instrumento. Vamos procurar no 1015, se a gente acha qual o inciso. Sobe no 1015. 1015, vamos achar que vai falar sobre ônus da prova. Nós falamos sobre isso. Ônus da prova, ônus da prova, tá lá. Inciso 11, redistribuição do ônus da prova. Pronto. Pronto. As palavras-chave nos ajudaram a marcar essa questão. Pronto. Já valeu a noite. Já valeu. Já valeu, já valeu, já valeu, já valeu, já. Próxima, vamos lá. Essa aqui é pesada. O réu deu uma ação em sua contestação, além de apresentar defesa direta de mérito, arguiu duas preliminares uma delas alegando a incompetência absoluta do juiz, opa peraí, incompetência absoluta do juiz, nós já falamos que é uma das hipóteses do STJ que diz, olha, não está no 1015, mas é plausível, é possível o recurso de agravo instrumento, lembra disso? como é chamar isso? taxa, atividade, o que? pensa, fala assim, ó, mitigada pequenininha quando você quiser mostrar alguma coisa para alguém que você acha que quiser ofender, você fala assim, ó, oh, você é mitigado, você é muito mitigado, entendeu? Você, tá, você entendeu o que dizer, é mitigado é diminuído, né? Esqueça, vamos continuar aqui. Continua aqui. Então você veja, a incompetência absoluta do juiz nesse caso é mitigada, a atividade é mitigada. É uma das hipóteses que o STJ falou, olha, não tá no 1.015, mas cabe eu agravo o agravo de instrumento. Pronto, já matei a questão no início aqui, ó. Olha o tamanho dessa questão, gigantesca, você já mata na raiz a questão. Continua. É a outra pedindo decretação seguida de justiça. Tá aí. As duas hipóteses. Olha só como o examinador da FCC, não é a FGV, mas a FCC ela falou: Você sabe da atual jurisprudência da STJ? Se você fala: Eu sei. Por. Porcaria. Eu sei da jurisprudência. Eu sei das duas situações. Eu anotei no meu valimento, O professor falou na aula. Porra. Falou. Aí continua. E outra pedindo decretação do civil de Justiça, considerando que nesta ação foram expostas questões, se eu for o íntimo. Após a réplica, sem impugnação, o juiz indeferiu ambos os pedidos. Tal decisão de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil de 2015. E. Em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do STJ. Já te deu a dica. Já te deu a dica. Tem natureza jurídica de decisão introducória. Nesse caso, qual é a alternativa? Vamos procurar a alternativa para poder matar já. Letra E. E. E há, na natureza interlocutória, né? E a hipótese de indeferimento de alegação de incompetência absoluta e de segurança de justiça não estão previstas de uma forma expressa no artigo 1015 do CPC, vírgula, ponto e vírgula. Todavia, em razão da taxividade mitigada, ambas as hipóteses atendem os requisitos firmados pela jurisprudência para admitir a interposição do agravo de instrumento. Tá aí, se você quiser ser defensora pública, já tinha acertado essa questão. Bacana? Próximo, vamos lá. FGV, José, hipossuficiente econômico, assistido pela Defensoria Pública, ajuizou ação de cobrança em face de Fábio e requereu, na petição inicial, a gratuidade de justiça. O requerimento, no entanto, foi indeferido. Gratuidade de justiça, indeferimento, cabe a de instrumento? Cabe no não cabe? Vai lá no 1015. Olha lá rápido e, vê pra mim, e diga para mim se pode. E me fala o um inciso. Tendo o juízo determinado o requerimento das custas, considerando a sistemática estabelecida pelo CPC contra a decisão, cabe o quê? Apelação? Agrava o instrumento, sendo necessário recolher as respectivas custas. Letra C, reclamação, não sendo necessário recolher as custas. Letra D, agrava o instrumento, não sendo necessário recolher as custas até a sentença que aprecia o método do processo. Letra E, agrava o instrumento, não sendo necessário recolher as respectivas custas até a decisão do relator sobre a questão. Qual é o momento? Letra E, viu, gente? Até o recurso, até, até a situação da decisão lá que possa ser analisada a questão pelo relator, que poderá ser o que ordenar, se for o caso, ou reconhecimento de custas se for o caso. Beleza, alternativa correta, letra E. Próxima. Sustentação oral. Não falamos de sustentação oral na nossa, na nossa leitura, né? Mas eu fiz uma nota de rodapé. Vai no, na, no rodapé da, da questão 15. Vai lá, da, desce lá. Eu coloquei 937. Desce. Achou? Vai lá no artigo... Já está marcada a alternativa, letra E, né? Mas olha lá o artigo 937. Fala assim. Na sessão do julgamento, depois de exposição da causa... Estou falando do tribunal, quando você for fazer uma sustentação oral. A exposição da causa pelo relator, o presidente dará, dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido. Primeiro o recorrente, depois o recorrido. E nos casos de sua intervenção, ao Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses. Nos termos da parte final do caput do artigo 1021, né? Aí vai falar no 1021, né? 1021, inciso 1. No recurso de apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação e recisória, no mandato de segurança e na reclamação. No agravo instrumento interposto contra decisão de tradutórias que vai ser sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Tá? Ali cabe, no, então só vou, só vai caber sustentação oral para o agravo instrumento nessa hipótese. Grifa para mim o, o inciso 8 aí, da 937. Grifa para mim. Em outras hipóteses, legista, é, é, outras hipóteses, previstas em lei ou regimento interno. Agora vamos para a questão: sustentação oral. O sustentação oral nos agravo instrumento. Letra A. Será cabível nas hipóteses interlocutórias das que versam sobre tutelas provisórias de urgência, bem como nas decisões de mérito da causa. Não, como nós lemos lá, só cabe nas situações de tutela provisória de urgência ou de evidência. Então, a alternativa correta é a letra E. Só é cabível nas decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias de urgência e da evidência. Beleza? Próxima. Sobre o recurso de agravo de instrumento, tem mais, tem mais, Essa é saideira, em suas disposições do CPC é correto afirmar. Letra A, Com, caberá agravo de instrumento, dentre outras hipóteses, contra a decisão, contra a decisão interlocutória, proferida na fase de liquidação de sentença, opa, pode, ou de cumprimento de sentença, opa, pode, ou processo de execução, ou de processo de inventário. Pronto, é o um parágrafo único, fechou. Fechou. É a alternativa A. Aí letra B, vem falar um monte de Letra A, alternativa correta, beleza? Nem vou ler as, as outras. Bacana, beleza. Fechamos agravos também. vamos falar de agravo interno. Agravo interno, está com... consta no artigo 1021. Gente, agravo interno, grava é... é briga dentro do tribunal. É treta lá dentro do tribunal. Relator decidiu, principalmente o relator. Relator decidiu, é briga com o relator. É você brigando com o relator. Internamente é possível chamar de agravo interno. Então, o relator decidiu, você fala, não, tá errado, essa decisão sua tá errada. Então, a briga com o relator, a treta com o relator lá no tribunal. Olha lá o artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Então, se o colegiado for a turma, você vai recorrer para a turma. O relator, relator vogal e o, e o revisor. Digamos que montou aquela turminha lá. Eles fazem parte de determinada câmara ou turma, então você vai interpor o recurso de agravo interno para a turma, para a câmara, se for o caso, para o colegiado. as quanto o processo às regras internas do tribunal. Dependendo de, de cada tribunal, às vezes o regimento interno pode, pode mudar isso, tá? Parágrafo primeiro: na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo segundo: o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias ao final do qual, não havendo retratação, ou seja, do relator ele voltar atrás, o relator levá-lo a, a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Beleza? Então ele pode voltar atrás. Pávio terceiro, é vedado ao relator limitar-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Então ele não pode, ele, na decisão que está sendo combatida, ele fundamentar na decisão que está combatida para poder rejeitar o agravo ele tem que ter um novo fundamento para o quarto, quando o agravo interno foi declarado manifestamente inadmissível ou em precedente, em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado agravante pagar o agravado, não é o tribunal, é o agravado, multa fixada entre, grifa entre 1 e 5% do valor atualizado da causa então tem um risco tudo tem risco no processo, né? Parágrafo quinto: a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do valor da multa prevista no parágrafo quarto. Então, quando você não pagar, você não pode recorrer tipo em especial ou extraordinário para outro tribunal. Beleza? A exceção da fazenda pública e do beneficiário da gratuidade de justiça. Esses aí podem recorrer e não precisam pagar essa multa, digamos assim, que farão o pagamento ao final. Então acumula-se ao final, quando decidir a decisão, na decisão final. Ó, lembra lá da multa? Tem que pagar agora. Questão, vamos lá. Paulo, advogado, ao se defrontar com o ato apontado como ilegal de um juiz titular... De determinada vara civil da comarca de São José de Campo, do campus, dos Campos, impetra mandato de segurança perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando-se de hipótese de competência originária desse tribunal, distribuindo ou mandamos o relator por decisão monocrática sozinho, indefere a petição inicial e determina o arquivamento dos autos. Inconformado, Paulo poderá interpor, nesse caso específico, contra a decisão do relator letra A. O recurso ordinário para o STJ. Aqui é uma situação de recurso... Não é recurso ordinário, tá? Porque, na verdade, não julgou o mérito. Não foi denegado o recurso. Na verdade, ele indeferiu a petição inicial, tá? São coisas distintas. Não, não, ó, julga o mérito, não conheço do recurso e não dou provimento. Pronto, ele negou o recurso. Aí caberia, se for o caso, o recurso ordinário. Mas não há questão aqui. Na verdade, quem deferiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, é, original do Tribunal de Justiça de São Paulo, não mandamos ao relator, isso não é o caso. Letra B, agravo interno para o, o respectivo órgão colegiado. Briga interna em a petição inicial cabe o que a decisão a a, a a briga com o relator é agravo interno. Lembra disso? Próximo. O advogado Jonas interpôs recurso especial contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Xias. Ocorre que no ano que no corrente ano a vice a vice-presidência presidência do referido tribunal negou o segmento ao recurso interposto, afirmando que o acordo recorrido se encontrava no mesmo sentido de precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Nessa hipótese, caso deseje impugnar a referida decisão, o advogado deverá interpor o que? Letra D. Agravo interno direcionado ao órgão colegiado competente para revisar as decisões do presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça. Beleza? Nesse caso, o vice-presidente e o vice-presidente estão atuando como o próprio relator, digamos assim. 19. O ministro do relator de recurso especial nega seguimento à impugnação recursal. Nesse caso, cabe o quê? Agravo interno. Letra A. É cabível agravo interno. Beleza. Fechamos agravo interno. Briga de relator, você sabe agravo interno. Se achou, ele marca agravo interno, se for briga de relator. Vamos falar de embargos e de declaração. Vamos lá. Pessoal do online. Tá tudo ok? Áudio, som, tudo ok? Meu perfume tá chegando aí, tá sentindo o cheiro do meu perfume. Eu sempre toco perfume pra dar aula, viu gente? Eu sempre passo perfume, fico cheiroso pra dar aula. Minha esposa, mas você tá louco? Por que perfume? Não, porque... Minha, até minha, minha irmã, ela é psiquiatra, ela fala, né? Que realmente quando você dá, quando você, no online, você faz aquilo, aquela rotina que você fazia, como quando presencial, é importante você manter essa rotina. Então eu mantenho uma rotina, vou pra cá, tomo meu café, tomo banho, coloco, fico cheiroso, passo perfume, tarará. tô aqui pra dar aula, como se você estivesse aqui na minha frente, né? Pra manter então, essa rotina, até isso é questão de sanidade mental, né? a gente ficar louco, Beleza? 1022, vamos lá, 1022. Cabe embargo, e de declaração contra qualquer decisão. Lembra, embargo e de declaração, exceção, é cinco dias. Eu não falo interpor, eu falo Opor. Eu não falo interpor a grava, eu falo, aliás, embarque da criação, eu falo opor, porque minha briga é com quem deu a decisão. o juiz, pelo amor de Deus, o que, que você escreveu nessa sentença aí, juizão? Pô, não um ato nem desata, não dá pra entender nada que você falou. Então a briga é com o juiz. Então não vou subir, não há devolutivo nesse caso, né? Não há devolutivo ao tribunal para reanalisar. A análise é diretamente com o juiz que deu a decisão, ou o relator. Então, desembargo e de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar a contradição. 2. suprir omissão de ponto ou qualquer ou questão sobre o qual devia-se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou seja, algum ponto que ele não falou, ele deixou de pronunciar. Três, corrigir erro material. Essas são as hipóteses de, de, de embargos e de declaração. Tem que decorar, tá? Esclarecer a obscuridade eliminar a contradição. Dois, suprimir suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciado o juiz de ofício ou a requerimento 3. Corrigir erro material parágrafo único considera-se omissa a decisão que deixar de manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável no caso sobre julgamento 3. 2. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489 parágrafo 1 dá uma olhada no 489 parágrafo primeiro depois você dá uma olhada tá? vou fazer essa reportagem agora, senão não vai demorar muito. 123. Os embargos serão opostos. Olha o verbo. 1023, melhor dizendo. No prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juízo com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Grifa no seu caderno. Não tem preparo os embargos de declaração. Beleza? Para primeiro. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Para o segundo, o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias. Então ele vai intimar a outra parte para se for o caso eles manifestarem no prazo de cinco dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Alguns chamam até de embargos de declaração infringentes, né? Chamavam isso, que é onde ele vai mudar a decisão, na verdade. Então, outra parte é interesse, que ela falou, oh, peraí, pô, essa, se, o senhor, se o senhor mudar aí, vossa excelência, vai mudar a decisão. Então, parei, deixa eu manifestar aqui. 1024. O juiz julgará os embargos no prazo de cinco dias. Veja, tudo cinco dias. Parque primeiro. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente. Grifa aí, na sessão subsequente. Proferindo o voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o, o recurso incluído em pauta automática. Para segundo, eu quero que você grife ali de ponta a ponta, quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão do relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidirá-lo a monocraticamente. Grifa aí. A decisão será monocrática, ou seja, não precisa ser do colegiado. Parágrafo 3 o órgão julgador conhecerá os embargos de declaração como o agravo interno, se entender se este um recurso cabível, fungibilidade, recursal, desde que determine previamente a estimação do recorrente de um prazo de cinco dias para complementar as razões recursais de modo ajustado à existência do artigo 121, 1021, parágrafo primeiro, que faz falei para vocês, o agravo interno. Parágrafo 4 e 5 pode grifar de ponta a ponta. Vamos lá. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária de, tem o direito de completar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias. Ou seja, o juiz mudou, eu já tinha recorrido. Aí o juiz deu a decisão, eu já tinha recorrido e o juiz nos embargos mudou. Mudou o caráter da decisão sobrou-se infligência daquele embargo de declaração. Aí você fala, para lá, pô, excelência, eu recorri, agora eu preciso retificar o meu recurso aqui. O senhor mudou a decisão aí, aí o juiz fala, não, fica tranquilo que eu vou te dar mais 15 dias para você modificar, completar o seu recurso e subir para o tribunal para você reclamar de forma completa. Beleza? Parágrafo quinto: se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso deposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independente da ratificação. Beleza. No artigo 1025, a gente fala, trata do chamado é, embargos declaratórios pré-questionatórios, né? De pré-questionamento. Porque existem alguns recursos especiais extraordinários para você subir, você tem que pré-questionar a matéria. Ou seja, quando chega lá no recurso especial, o juiz de baixo já deve ter manifestado a respeito daquele assunto. Ó, oh, você falou sobre ampla defesa e contraditório para o Supremo. O juiz do tribunal já deve ter falado a respeito disso na decisão. Tem que estar constar na decisão. Na decisão ele falou assim, ele tem que abrir um tópico e falar assim, ampla defesa e contraditório é suscitado pela, pela parte acusatória. Ele vai falar na decisão. Tem que estar lá. Indefino, parará, para. Então, se ele falou dessa matéria, ele precisa que essa matéria, no, juiz, no acórdão daqui de baixo... Tem que constar, se você pediu e o juiz não manifestou a respeito dessa ampla defesa e contraditório, você pode entrar com os embargos de declaração pré-questratória. Pré Só falando, excelência, e sobre a ampla defesa e contraditória? O senhor não falou nada e eu preciso que o senhor fale a respeito disso. Ou conceda ou não conceda para que eu possa subir para o STF em recurso extraordinário porque a matéria estará o que Já quente já foi preparada para quem chegar para o STF, já pronta a matéria para poder comer, mais ou menos assim. Beleza? Então esse é o sentido dos embargos, pré embargos declaratórios e pré-questionatórios. Então o artigo 1025 fala assim, consideram-se incluídos no acordo os elementos, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2026. Aqui é importante, tá? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, tá? Isso quer dizer que, quer dizer que se o juiz deferiu um, um, os alimentos, os alimentos vão começar a contar normalmente aqui. Você pode entrar com o embargos de declaração para 5 cinco dias, mas a decisão tem os seus efeitos de imediato. Ele não suspende a decisão. O primeiro ponto é esse, tá? Então a decisão, a decisão que foi ofertada na sentença, ela vai ter sua execução normal. Quer dizer, que os embargos de declaração, ele não suspendem a decisão. O primeiro ponto é esse, tá? Mas interrompem o prazo de interposição dos próximos recursos. Ou seja, digamos que o prazo de recurso de apelação são 15 dias. Você viu a decisão, você fala puta que pariu, vou ter que recorrer. Aí você fala, mas o que o juiz quis dizer com isso? Você foi intimado, começou com dia do susto, hoje, começou a contar amanhã o prazo de 15 dias. Bacana? Você passa um 2, 3, 4, no quinto dia você entra com os embargos de declaração, perfeito? Passa-se um mês, é julgado os embargos de declaração. A partir daquele prazo de um mês, aperta o start, você tem um prazo de novo de 15 dias para poder entrar com o recurso, recurso de apelação. Porque o prazo dos embargos eles são interrompidos essa palavra-chave. Não são suspensos. Ele interrompe ou seja, ele zera o prazo de recurso. Quer dizer que, se você tem 5 dias, pra, são 15 dias para recorrer de apelação, no quinto dia você entrou com o embargo de declaração, restavam 10, beleza? Passa-se um mês, dois meses, três meses, seis meses, aí eles vão julgar o de declaração. Julgou, publicou, começou a sentar, aí a partir do momento que houve a publicação, você foi intimado, a partir dali eu tenho um prazo de novo de 15 dias para você entrar com recurso de apelação, porque zera. E aqueles cinco dias, esquece, é zerado, interrompe, o prazo é zerado e começa a contar de novo os prazos dos recursos. Isso é importante, tá? Isso é importante. Parágrafo primeiro. A eficácia da decisão monocrática colegiada poderá ser suspensa, que é possível, né? Então, a regra é que o, a decisão não é suspensa, mas pode ser que você consiga a suspensão. O primeiro fala, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada Poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator Se demonstrar a probabilidade de provimento do recurso Lembra que eu falei de agravo instrumento, que é possível isso? Então a probabilidade de provimento do recurso Ah não, lá no, na apelação eu falei isso para vocês na aula passada Ou sendo relevante a fundamentação Ou se houver risco de dano grave ou de defício de reparação Então você pode ainda chorar no embate da declaração para que seja suspensa a decisão que você está combatendo, digamos assim o parágrafo segundo, o terceiro e quarto, eu quero que você fique muito atento, tá? É a punição. Fala assim, quando manifestamente protelatórios em base de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embarcante a pagar os embargos, numa multa não excedente a 2%, tá? Não excedente a 2% sobre o valor da atualização da causa, 2%. Beleza? 2%. Sobre o valor atualizado da causa, beleza. Você já tomou uma cacetada aí, você entrou com outros embargos declaratórios para poder acolchambrar, para poder dar um migué. Entrou com outro e aí vem de novo o, o tribunal Fala, olha, na reinteração para terceiro, na reinteração de embargos declaratórios manifestamente protegido a multa será elevada até 10%. Então já sub, só, só para 10%. Então a, o sarrafo já ficou mais alto: 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso que ficará condicionado ao depósito prévio do valor. Duas chances. Se você entrar como terceiro embargo de declaração, mais um embargo de declaração, não será admitido novo embargo de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados por Então, o terceiro que você entrar será inadmitido de imediato. Então, a agradação é a punição da multa não excedente a 2% na primeira vez. A primeira faz a segunda faz tchum, né? e a terceira faz tchum, 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 tchum. Essa é uma propaganda antiguíssima, né? Então, a primeira faz dois. A segunda faz 10%, né? E a terceira inadmitida. Então, a primeira faz do, dois, né? Não excedente é a dois. A segunda faz 10, até 10% por cento, sobre o valor da causa. E a última inadmite. De novo, a primeira não excede a dois, a outra é até 10. né? Isso não será levado até 10%. Dez, dez por cento, e a última é inadmitida. Então, os primeiros embargos não ultrapassa 2. A segunda, o limite de 10 até 10. E a terceira vez é inadmitido. 2, 10 inadmitido. Beleza? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchan, 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 tchan. Não excederão a 2% sobre o valor atrasado da causa. Beleza? Questões para poder fechar a aula de hoje. Vamos lá. Em ação de obrigação de fazer movida... <risos> Isso, o é pessoal fica animado. Em ação de obrigação movida é, pela União contra Francisco, o juiz proferiu sentença acolhendo o pedido, deferindo no mesmo ato a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu desse cumprimento à obrigação no prazo de 10 dias. Beleza, na sentença deferiu a tutela. Professor H. é sentença, é apelação, calma, calma. Sob a pena de multa diária. O réu então interpôs tempestivamente embaixo de declaração, arguindo omissão na sentença acerca da ocorrência de prescrição. Matéria que até então não fora suscitada no processo. Nesse caso, os embas declaratórios. Vamos lá, letra A. Ele pode suscitar uma matéria que não foi, é, não foi estabelecida. Vamos ver. Letra A. Não são cabíveis, por não poderia haver omissão quanto à matéria. Que nem mesmo foram invocadas pelas partes. 2. Não são cabíveis, pois não foi eu poderia haver munição quanto à matéria de que nem foi invocada pelas partes. Ainda não. Letra C. São cabíveis, pois a prescrição é matéria sobre a qual o juiz deve pronunciar de ofício, matéria de ordem pública. Ademais, a mera interposição dos embargos interrompe o prazo para a interposição de recurso de apelação, mas não suspende a eficácia da sentença embargada. Letra C de casa. É isso mesmo. Beleza? Questão boa. Próxima. Sobre os embargos de declaração que podem ser interposto pelas partes contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir opção de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Os embargos de declaração suspende... O... Não suspende, interrompe. Letra B. Os embargos de declaração são opostos em 10 dias. Errado, 5 é dias. O juiz decidirá os embargos de declaração opostos sem manifestação prévia do embargado. Mentira que tem que chamar em cinco dias, tá fora. Letra D. São de embargos de declaração, manifestamento protelatórios, a multa será de até 2% sobre o valor atualizado da causa. A interposição de qualquer recurso ficará em regra e condicionado de depósito do valor da multa. Tá certo, isso mesmo, tá? Tá, tá certinho. Alternativa correta, a letra D. A 21. É... Próxima. Com relação aos embargos declaratórios, assinaram a opção correta. Caso sejam acolhidos e modifiquem a decisão embarcada, o embargado que houver aviado outro recurso contra a decisão originária deverá complementar as razões desse recurso. Vamos de novo. Caso seja acolhidos e modifiquem a decisão embargada, o embargado que houver aviado outro recurso contra a decisão originária deverá completar as razões de recurso. Não, não é necessário, não é necessário ele completar, né? Vamos voltar aqui para eu poder lembrar dessa questão aqui. Vamos lá. É necessário. É... Tarará, tarará. Implique modificação de decisão embargado, já ou é, Caso o, o, o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da certeza ah, embargado ou tiver. Embargado já... Ah, tá. Caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão. Então vamos lá. Vamos lá. Então não é qualquer decisão. Caso sejam acolhidos e, e modificados... Opa, é isso. Caso sejam acolhidos e modifiquem a decisão embargada... Ou embargado que houver aviado outro recurso contra a decisão originária deverá apresentar, complementar as ações de recu deste recurso. Hum, vamos lá. Letra B, não gostei não. Deverá ser ratificado recurso que houver sido interposto pela outra parte antes do julgamento. Não, tem nada a ver. C. Por interromperem o prazo para interposição de recursos, dispensam a intimação da parte. Não, precisa, não precisa. Precisa intimar a parte, está fora. D. Se manifestarem protelatórios, o juiz fundamentadamente condenará o embargante a pagar o embargado inicialmente, multa correspondente a 10%. Não, é dois primeiro. Fora. Letra E. Se forem opostos contra a decisão do relator proferida em tribunal, serão decididos monocraticamente pelo órgão relator de decisão embargada. Fechou? É a letra E. Mais uma. Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação, ponto. Com a publicação do acordo proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial, alegando que o julgado teria negado a vigência à disposição de lei federal, perfeito. Simultaneamente, Lucas, após embargo de declaração contra o mesmo acordo, suscitando a existência de omissão nessa situação hipotética, vamos lá, ele aviou o recurso especial e o embargo de declaração, vamos lá. Letra A. Ah, o recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do julgamento dos embargos de declaração. Não. Ao ah, aberto após... Não vamos citar sobre o recurso especial depois. Alberto após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas terá direito a complementar ou a alterar as razões do recurso especial, independentemente de resultado do julgamento dos embargos de declaração. Não. Alberto não precisará ratificar as ações do seu recurso especial para que o recurso seja processado e julgado se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. Perfeito, letra C de cachorra. Beleza? Última saideira. Vamos lá. Ao tomar contato com, no dia 4 de novembro de 2019, com a petição inicial de certa demanda, essa aqui é uma questão padrão, né? De, de, de Nós sabemos né? de computagem de prazo. Lembra-se que aqui no processo civil, os, é, é, os prazos não são só contados, são apenas os dias úteis, tá? Os dias úteis. Não se conta os dias inúteis, diferente do processo penal, que conta de uma vez só. Beleza? Ao tomar contato do dia 4 de novembro, é, ao tomar contato... No dia 4 de novembro de segunda-feira, com a petição inicial de certa demanda, o magistrado não, procedeu, não só procedeu o juízo positivo de sua admissibilidade, como também deferiu, inaudita altera partes, a medida liminar requerida pelo autor. Ordenada a citação do réu por oficial de justiça, tal diligência foi efetivada dia 5 de novembro de 2019 procedendo à juntada do correspondente mandato em 18 de novembro de 2019. Aqui conta, aqui é o dia do susto, tá? A partir da juntada do mandato é o dia do susto, ok? Dia 18 de novembro, novembro de 2019 é o dia do susto. Juntou ali, como é diferente do processo penal que é no dia do conhecimento. O susto aqui é na juntada dos, nos autos, tá? É diferente do processo penal. E entendendo que a decisão concessiva da liminar padecia de obs, obscuridades, o réu apontou por manejar em base de declaração, a fim de, de vê-la aclarada. Partindo da premissa de que inexistem dias feriados ou pontos facultativos, o término final do prazo para a interposição dos declaratórios foi o dia de... opa, já fiz aqui. Vamos lá? Vem comigo. Prazo é na caneta. Vamos lá. Dia 18 foi a juntada. Foi a segunda-feira. É o dia do susto. Dia do susto não conta prazo. Beleza? Tranquilo? Então, começa o primeiro dia do prazo. Vai ser no dia 19, na terça. 1, 2... mais declaração, 5 dias, né? 3, 4. Beleza? Quarto, na sexta-feira. Sábado, não conta nada. Domingo, não conta nada. Prazo fatal, no último, na segunda-feira, dia 25. Alternativa correta, letra C. Beleza? Dá um print na tela para você ficar legal. você depois rever essa matéria bacana. Beleza. Pessoal, simula... Pessoal da mentoria, agora tem 10 questões pra poder resolver, mandar pra mim e fechar a aula de hoje. A aula foi magnífica, adorei. Até a próxima, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.